0: muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera, radio edición de martes, si no me equivoco, hoy es martes 20 de junio. ...del 2023... ...estamos transmitiendo en vivo... ...si sí lo hacemos todos los días... ...de lunes a viernes... ...a través de la número uno... ...por dónde más... ...por la casa de los Toros de Tijuana... ...la número uno... ...la 104.9... ...frecuencia modulada... ...en Tijuana... ...repito, aquí... ...usted nos escucha... ...totalmente... ...en vivo... ...siempre... ...previo a los juegos... ...bueno... ...varias horas antes de los juegos... ...de los Toros de Tijuana... ...que hoy... ...regresan a la acción... ...para iniciar... Eh, ...la segunda mitad... ...de la temporada... ...la segunda parte de la temporada, porque no es ni mitad y no es ni vuelta tampoco. Es la segunda parte de esta campaña 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. De eso y más hablaremos hoy. También nos puede escuchar, se me olvidaba, en nuestro podcast en Spotify. Ayer revisé 734, es el día de hoy. 734, ¿verdad, Dani? Ayer lo subiste tú. 734 episodios de Círculo de Espera que arrancó allá por el mes de abril o marzo del 2020. Un servidor junto a Juan Vega que nos tiene abandonado. Aquí anda por atrás, pero bueno, anda muy anda muy feliz con su premio todavía. de, Bueno, no es su premio, ¿eh? Es el premio de todos aquí. Pero bueno, ahí lo trae. Ya me tomaste una foto con él como si fuera la Copa del Mundo. Bueno, pero para mí sí es la Copa del Mundo. Ese reconocimiento a lo, a lo mejor de la comunicación en la Liga Mexicana de Béisbol. De Béisbol, perdón. Vamos con Jorge Niebla para entrar en materia y mucho de qué hablar hoy en este eh, segundo, segundo día de la semana, el martes 20 de junio. Así que qué mejor que escuchar la fina, no, no es fina, verdad, la voz de Caifán, es la potente voz de Jorge Niebla, el Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Así que adelante Caifán, tenemos el privilegio todos los días de que él sea el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. <risa> Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañamos a hablar de béisbol en esta media hora, un poquito menos ya, pero una media hora, vamos a decir, aquí en la, la número uno, la 104.9. Ayer, mientras usted dormía, plácidamente, usted se pregunta, bueno, ¿por qué Armando se levanta tarde siempre? Bueno, pues mientras usted dormía, por ahí de las 3, 4 de la mañana, yo andaba en mi modo normal. Eh, ojeando revistas eh, super hit, tengo ahí una colección de, pues no sé, yo creo que es más arriba de 300 son tres cajas de esas de, de esas famosas cajas de huevo grandotas y le caben ahí pues bastantes, ¿no? han de ser como unas 300 más o menos y ayer tomé una y la estaba ojeando y me llamó la atención una, una nota la revista es del 12 de agosto de 1975 tiene 48 años la revista super hit y está para tener 48 años está mejor conservada que yo. Yo tengo 50, la revista. Pues, se ve mejor la revista que un servidor. Entonces anda bien la revista. Eh, en esa andaba y vi varias, varias cosas interesantes. Artículos, entrevistas, eh, récords, ahí, eh, eh, tablitas, de todo, notas, eh, fotografías. Había una muy buena de los Olmecas, que no se llamaban Olmecas en el 75. Ahorita que está de moda Tabasco. En ese año se llamaban los Uh, Cardenales de Tabasco se llamaban, los dirigía un cubano, Morenazo. Eh no les fue nada bien, ahorita están los, los Olmecas están en la cima de la Liga Mexicana de Béisbol, bueno, en el 75 y en la mayoría de sus, de sus de los años de su historia, han sido pues de los peores equipos los Olmecas de Tabasco, bueno, los equipos de Tabasco, porque se han llamado cardenales, se han llamado plataneros, se han llamado ganaderos, y desde el 90 y creo que 91, se han llamado Olmecas de Tabasco, entonces, siempre han jugado en el centenario, en el viejo, y ahora en el en el nuevo pero me llamó la atención una nota que venía ahí que no se refería a los Olmecas de Tabasco a los cardenales de Tabasco en ese momento era un homenaje que le hicieron al nuevo rey del triple Albino Díaz el veracruzano si sí me acuerdo yo de Albino Díaz no porque lo haya visto jugar pero sé, sé, sé que jugó cerca de 20 temporadas el veracruzano Albino Díaz no sé si, si viva todavía o en paz descanse ojalá que esté se mantenga con vida era, era joven jugaba con los petroleros de Poza Rica un equipo que ya no pues no está en el estadio, no sé, si ya, no sé si ya jugaban en el Heriberto Jara Ahí, jue, ahí jugaba eh, Poza Rica en sus últimos años No sé si todavía estaban ahí Pero me llamó la atención que en su casa, en el estadio Le hicieron un reconocimiento Porque eh, la revista es del 12 de, de agosto Porque el 20 de julio del 75 Rompió la marca de triples en una temporada Albino Díaz Es decir, implantó una nueva marca De Liga Mexicana de Béisbol Hace 48 años para triples en una temporada al conectar su triple 18 se lo conectó a Cafeteros de Córdoba creo que en el Beisborama en el estadio de los cafeteros Córdoba con, con B de Burro porque también hay Córdoba con B de Vaca, esto es con B de Burro le conectó el triple número 18 en la temporada al Vino Díaz y cuando regresa el equipo de Poza Rica a casa ahí en Poza Rica eh, le hicieron un homenaje cuando estaban recibiendo los petroleros a los diablos rojos del México. Le hicieron un reconocimiento ahí en el terreno de juego. Ya sabe usted, eh, se forman los compañeros, ahí en el de Joma prim, de primera de, eh, de, y de Joma Tercera los visitantes, depende de donde esté su dugout. Eh, y ahí en el sonido local anunciaron que Albino Díaz había roto una marca de 18 triples. Y ahí le dieron un. Viene la foto ahí en la revista, le dieron como un trofeo por estos eh, 13. 18, perdón, triples en la misma temporada y ahí él se ve, en la foto aparece él y luego dos compañeros a un lado, a su izquierda, a la izquierda de la foto, a la derecha de él y a su izquierda estaba, o sea que ellos estaban por el dugout de tercera, los petroleros y los diablos rojos del, del dugout de primera porque a un ladito de él está Benjamín Cananea Reyes, en paz descanse, el pelón mágico le decían a este gran manager en la historia del béisbol, de las dos ligas, de la Liga Mexicana de Béisbol, sobre todo, y también de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, pues ahí estaba la nota, y la dejé ahí a un lado, y agarré el quién es quién, dije, yo no me voy a quedar así. Quiero ver cuál es la marca de triples en una temporada. Dudo mucho, pensé, que estos 18 se mantengan vigentes. O sea, hace 48 años, casi 50, seguramente ya alguien venció este récord, y es una, una marca diferente. Pues ahí me vi, busqué el quién es quién, eh, que ya lo tengo, por cierto, y yo le por eso cuando exijo el quién es quién, es porque a mí sí, yo sí lo yo sí lo uso, yo sí lo utilizo y le saco provecho. Entonces ahí, por ahí de las 4 de la madrugada, eh, del día de hoy, ahí estaba yo buscando en el quién es quién hasta que encontré triples en una temporada. Vámonos, de aquí soy. Me fui al 1975 y sí, ahí estaba Albino Díaz con sus 18 triples, había roto la marca de 17, no recuerdo de quién era porque no le presté atención, porque mi, mi objetivo era buscar otro dato. Y me fui 75 para acá, 76, 80, 85, 90, 2005, 2010, pues resulta que esa, esa marca que, que viene en la revista... Esa nota que viene ahí en la revista de ese homenaje... Así, así se titula, así está cabeceada... Homenaje al rey del triple, Albino Díaz... Homenaje al rey del triple, coma, Albino Díaz... Son tres párrafos, bueno, cuatro... Y una fotografía que destacan y documentan... El homenaje que se le hizo a Albino Díaz... Pues esa marca de 18 triples... Todavía está... Nadie ha vuelto a batear 18 triples en un año... En una temporada... El más... Bueno... Hubo uno que batió 17 por ahí en el año 80 y algo. Y recientemente, de manera reciente, mejor dicho, Tony Campana, que jugó con eh, Rieleros, exacto, y luego con Sultanes, en ese año que jugó con los dos equipos, creo que fue el 2019. En el 2019 Tony Campana batió 16. Se quedó cerca, pero no 18. Entonces esa nota que yo estaba viendo ahí en Supergida ayer a las 3 y media, 4, eh, pues es una nota que no ha perdido vigencia porque Albino Díaz sigue siendo el rey del triple en una temporada él no es el que más triple se ha conectado en la historia de la liga mexicana de béisbol que es, creo que es Gonzalo Villalobos que por cierto no está en el Salón de la Fama porque anduvo en el tema de la nave y no lo han perdonado a Gonzalo Villalobos él es el rey del triple en histórico pero en una temporada sigue siendo Albino Díaz y algo curioso que ya después ya no ya dejé el quién es quién por la paz ahí a un lado dije bueno ya ahí está el, quién es quién, y saqué la enciclopedia del béisbol mexicano, donde vienen todos los jugadores que han, valga la redundancia, que han jugado en Liga Mexicana de Béisbol, aunque sea un turno, aunque sea un turno si fueron bateadores, o una entrada, o un lanzamiento si fueron pitchers. Y dije, vámonos, Albino Díaz, para ver cuántos triples conectó, y, y cuántas cuánto, cuántos, cuántos triples batió a la siguiente temporada, pues resulta que Albino Díaz en, en total no batió ni 60 triples, en 17 años, jugó 17 años y no batió ni 60 triples en su carrera ese fue el año, no sé qué pasó que en ese año batió 18 lo más cercano que estuvo después o antes de esos 18 fue 8, o sea ni cerca, ni a la mitad fue algo, se alinearon los astros fue algo fortuito, fue algo, no no, no sé pero él nunca batió más de 8 triples solamente ese año el año récord de 18 batazos de tres bases. 18 batazos de tres almohadillas. Y quedó para la historia y sigue estando en la historia. Y va a ser muy complicado que alguien lo atrape. Que alguien conecte 18 triples en una misma campaña. Eh, no, no, no me atrevo a asegurar que será eterno ese récord. Hay otros récords que suenan más a que van a ser eternos. Este está en riesgo cada año, pero tendría que llegar, eh, no sé, un tipo... Como Tony Campana, ¿no? Como alguien, como Jack Mayfield, como, como Isaac Rodríguez, y, y tener la fortuna de estar conectando batazos a los puntos ciegos, a los puntos intermedios, donde se lance el jardinero allá en el jardín izquierdo y no la no atrape, la quede lesionado, se levante, la bola haga rebote por todos lados. Y para tener 18 batazos de esos, pues está complicado. Bueno, ocupas 19 para, para superar la marca. Pero bueno, ahí quedó. Fíjese, usted no se desveló. Y ya se enteró de esta historia que yo estaba desvelado. Bueno, es que no, no estoy desvelado. A esa hora es cuando me pongo a trabajar. Aquí con las con las, eh, con las las extenuantes jornadas laborales de nuestro jefe Juan Vega, pues tienes que estar despierto a las 4 o 5 de la mañana todos los días, ¿no? No duerme Juan Vega y quiere que todos sean igual. Por eso gana los premios de comunicación. Ahí está. Pero bueno, eh, ahí se la dejo la, la de Albino Díaz, sin alburce, la, la, la nota, la, la, la información que ayer. Pues eh, me la encontré ahí en la noche. Eh, estaba jugando primero Nintendo, luego después dejé de jugar y me puse a, a ver la revista Super Hit. Y hoy seguramente también repasaré por ahí alguna de aquellos. Son unas joyas, ¿eh? Son unas joyas. De hecho, si usted tiene alguna revista Hit, Super Hit, Béisborama, eh, mal parada por ahí, eh, mal estacionada en su casa, que ya no la quiera, pues échenos un, un mensajito por acá. Nosotros tratamos de coleccionarlas. Y algún, en algún momento de, de mi vida, ya no falta mucho yo creo, eh, cuando me retire de todo esto seguramente las voy a donar, o sea no las voy a vender, las voy a donar a, a, a un estadio, a un club, a algún lugar donde yo sepa que las van a aprovechar, porque hay información ahí, hay datos en esas revistas que no están en ningún lado ni en el Quién es quién ni en la enciclopedia del béisbol, eh, la liga ni le importa a la liga la historia del... del, del, del a, la, a la liga mexicana del béisbol no le importa ni su propia historia y yo por qué digo eso porque yo no yo 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 trabajo dentro de la liga y yo no veo ningún esfuerzo encaminado a recopilar toda to, to, no, historia de la liga quien se encarga es el salón de la fama pero es un ente independiente el segundo de la Fama del Béisbol Mexicano. Ahí tienen al historiador Horacio Ibarra, que lo hace muy bien. Al ingeniero Francisco Padilla, el presidente. Pero la Liga Mexicana hace poquito cumplió años Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela cumplió años hace poquito, no hace mucho. ¿Y usted cree que la Liga puso, hizo alguna publicación en redes de perdida? No, una nota ya, no 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 hay que pedirle tanto. Creo que no hay quien escriba una nota en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero de perdida una publicación en redes, ahí... ¡Tranquilita! ¡Felicidades, Fernando! eres, Oye, Fernando es el máximo exponente de nuestro béisbol a nivel universal. Y ni una felicitación a Fernando. Ahí en Tabasco lo invitaron a tirar la primera bola. Por cierto, ya se veía medio, medio tronadón, ¿no? Fernando. O sea, no, no estamos aquí, no, no, no estamos, nosotros no, no, no estamos al 100, tampoco nosotros, digo, pero, pero ahí vi a Fernando con Vinicio Castilla y, y, y como que ya se veía medio medio tronadón. Hasta el color de su piel diferente, eh, ya medio calavérico, ¿no? Ya, ya, ya se veía. La llegó de. Lanzó la primera bola y sí la llegó. Pero digo, yo lo vi y, y se me hace que tiene, no sé, ojalá no, ojalá esté equivocado yo aquí. Se me hace que tiene problemas de salud porque sí se veía ya medio. Pues medio correteadón, ya. Ya sabe usted a qué, a qué me refiero con eso. Eh, pero bueno, cumpleaños del día de hoy, hay un mexicano que cumple años hoy. ¿Quién crees que es, Dani? ¿Y hiciste los gráficos o quién los va a hacer? Ah, me vuelvo a hacer en Torreón, ok, recuérdale, no, por favor Cumpleaños, Juan Gabriel Castro Él nació en 1972 Un día como hoy, 20 de junio Él todavía vive eh, Tiene 51 años Ya, a partir de hoy, Juan Gabriel Castro Que jugó en Grandes Ligas 17 temporadas Todos sabemos que, que Oliver Pérez es el líder, ¿no? Con 21, ¿no? 21 o 20? 21, sí, porque el, el 2021 Todavía jugó ¿En qué año estamos? Ah, en el 2022 todavía jugó poquito con Arizona. Dos juegos, ok. Tiene 21. Eh, Juan Gabriel Castro jugó 17. Solamente hay tres mexicanos que jugaron 17. A los que rebasó Oliver Pérez hace cuatro o cinco años. Eh, cuatro. Aurelio Rodríguez es uno con 17. Fernando Valenzuela también estuvo en 17 temporadas. Y Juan Gabriel Castro, 17 campañas en grandes ligas. Hoy cumpleaños el Huahuel, que hace poco fue, hace un mes y medio... Eh, fue cesado, ¿no? De los Diablos Rojos del México, él era el manejador y fue cesado, se quedó sin trabajo en la Liga Mexicana de Béisbol, el buen Guahuel, amigo nuestro, tenemos el privilegio de poderle decir amigo, la última vez que lo saludamos fue en abril, ahí en el torneo Interliga en Ciudad de México, eh, cuando estaban jugando los Toros contra los Diablos Rojos del México, ahí pudimos acercarnos al Guahuel Castro. Con 16 temporadas, Vinicio Castilla y Jorge Horta. Jorge de la Rosa jugó 15 eh, y hasta 14 nos vamos a ir nada más Joaquín Soria 14, Esteban Loaiza 14 y Elmer Desens 14, bueno también 13 porque nomás son dos, Alex Treviño con 13 y Denis Reyes con 13, esos son los mexicanos que han estado más bueno más, a, más tiempo, más años más temporadas, más campañas eh, ¿Quiénes tienen una nomás? ¿Quieres ver quiénes jugaron nada más una? ¿Quiénes, jugaron, quiénes fueron tacita de café nada más? ¿Qué mexicanos fueron a Grandes Ligas a tomarse literal la tacita de café? Sí. ¿Quién se te viene a la mente? ¿No te has... Walter Silva. Walter Silva, sí, es uno. De hecho, de los que menos jugó, tiene por ahí de seis juegos nada más. Seis juegos lanzados. Walter Silva es uno. Paquín Estrada, dice Juan Vega, ese es otro. Paquín Estrada sí fue el colmo. Fue un juego. Un juego nada más Paquín Estrada. Y de suplente entró Joaqu Mela Almada no, Mela Almada sí jugó bastante Juan Mel Almada jugó varios años Ahí les va, rapidito José Tolentino, un año 44 juegos Juan Cerros, un año Bueno, ya no voy a decirlo de un año porque todos tienen una, jugaron una temporada Juan Cerros, en el 2003 11 juegos Tolentino fue en el 91 Narciso Elvira, en paz descanse 1990, 4 juegos nada más José El Chabelo Ceseña en el 88, 22 juegos. Fue el primer egresado de la Academia de Pastejé en llegar a las Grandes Ligas en el 88, 22 juegos. Ever Magallanes, 1991, 3 juegos. César Vargas, el poblano que ahora lanza con Sultanes de Monterrey en el 2016, 7 juegos. Germán Jiménez, el primer Nayarita en Grandes Ligas, 1988, 15 juegos. Ernesto Escárraga, el indio, él es de Sinaloa 1982 38 juegos Rudy Hernández de Empalme en el 72 8 juegos Carlos Treviño el hermano de Alex Treviño un año 68 17 juegos Marcelino Solís El Santo Grial es Marcelino Solís Para los que quieren coleccionar Tarjetitas de béisbol firmadas de mexicanos El Santo Grial es Marcelino Solís Está muerto y firmó creo que como 10 en toda su vida El que la tiene es rico esa es, la, esa es la difícil, la de Marcelino Solís. Tarjetitas, pelotas hay más firmadas. En el 58, 15 juegos. Vinicio García en el 54, 39 juegos. Procopio Herrera, el Bobby Herrera en el 51, 3 juegos. Memo Luna, 54, 1 juego. El papelero Valenzuela en el 58, 10 juegos. Miguel Puente, que platicamos con él en diciembre del año pasado, en el 70, 6 juegos. Paquín Estrada en el 71, 1 juego el Chilo Márquez en el 95 7 juegos, Noé Muñoz en el 95, 2 juegos Luis Carlos Rivera en el 2006 juegos, Daniel Garibay el único ensenadense en grandes ligas, en el 2030 juegos, Luis Carlos García en el 2002, 6 juegos ya vamos a acabar, Germán Durán en el 2008, 60 juegos, Walter Silva en el 2009, 6 juegos te dije, 6 juegos, y Arturo López que todavía lanza con los Diablos Rojos en el 2009 cuatro juegos, el año pasado tiró un juego sin hit, ¿no? de Arturo López en los, con los Yaquis, creo en la Liga Mexicana del Pacífico esta Liga de Desarrollo que funciona en invierno, ah, pues ahí está ahí lo tiró eh, Arturo López ellos jugaron, yo no sé por qué me desvié y acabé hablando de esto porque no estaba acá ahí faltaron, dos que tres. faltaron dos que tres, ¿de qué? ¿quiénes? no falta ninguno eso es la lista oficial, sí, sí ver, hecha por mí, ah, ok, Diría... No, no, es que no es, yo diría, o sea, ah, si jugaron una temporada, jugaron una temporada, ah, como que yo diría. Claro que se mataron uno, fue un juego, uno, diez juegos, 20 de tiró un juego. Pero Mario Barrera no es mexicano, ¿eh? Ah, ¿Qué pasó? No, nacidos en ah, México, nacidos ah, sí, en México. Mario Barrera no lanzó un juego, lanzó como tres, cuatro, Dani. Sí, y aparte, bueno, y no nació en México, son nacidos en México. Yo no sé para qué te invito, eh. Si te... <risa> esta es información que no es Dani, pero bueno hoy regresan los toros a la acción terminó la primera parte de la temporada el jueves anterior ayer arrancó la segunda parte no solamente que con en dos frentes los diablos fueron vapuleados a final cuando entró el bullpen de los diablos se derrumbó, todo se derrumbó como decía, no sé si Camilo Sexto o José José o no, no sé todo se les derrumbó con el bullpen y acabaron perdiendo apaleados por los eh, sultanes de Monterrey que se acercaron a un juego de los toros con esa victoria. Pero los toros pues tienen eh, van a jugar martes, miércoles y jueves. Los sultanes jugaron lunes y van a jugar martes y miércoles nada más. El jueves no. Eh, van contra Algodoneros, Unión, Laguna, los toros. Serie complicada. ¿Por qué? Porque es eh, duelo en la cima. ¿Toros es primer lugar? 30 ganados, 18 perdidos, si mal no recuerdo pero lo tengo en la mente, y el segundo lugar es Laguna, 29-18 a medio juego abajo entonces van a disputarse, es, los toros llegaron ahí con el liderato, lo pusieron en medio y el que gane la serie se va a llevar el, el, el liderato, va a salir como líder de ahí del Estadio Revolución, el estadio más viejo de la Liga Mexicana, y de Béisbol casi va a cumplir anda por 90 años más o menos el Estadio Revolución, la explanada, la explanada no, la fachada Art Deco está muy bonita, eh es un museo la, la, la fachada. El estadio está pues está golpeadón. Sí, el estadio está golpeadón. Chico aparte. Y es un calorón, además. Saludos a Guillermo Zulbarán, que anda por allá. No sé qué ande haciendo Guillermo Zulbarán por allá, pero ahí anda Guillermo Zulbarán. Este, hoy juegan los toros con Manny Barreda en la lomita, Manny que no lo ha hecho eh, nada bien en las últimas aperturas sin embargo sabemos de la calidad y Mani puede tener una gran apertura eh, tiene marca de 3-4, tres muy buenas aperturas, cuatro no tan buenas, de hecho entre regular y malas las aperturas de Manny, la última le hicieron cuatro carreras en una entrada y después lanzó hasta la quinta sin permitir anotación, los toros vinieron de atrás para derrotar a los tigres de Quintana Roo cuando Manny lanzó la última vez que lanzó con los Toros de Tijuana esta temporada. Mañana también hay juego, va a ser Radamés Liz contra Joe Van Meter en la Loma, y el jueves lo harán Carlos Hernández, el zurdo histórico de los Toros, con 41 victorias, el líder histórico de los Toros, se va a enfrentar a Luis Gámez, allá en el Estadio Revolución. ¿Los horarios, Dani? A las Empezamos televisión a las 6 de la tarde. No, el juego. Seis y media. Sí, sí, sí. Seis y media por aquí en la número uno, la 104.9, los tres duelos, martes, miércoles y jueves. Y una vez que los toros terminen eh, la serie en, en Torreón, van a regresar acá No es cierto, no van a regresar a casa, van a estar fuera toda la semana. Se van a ir a León y uno diría, bueno, van con los bravos de León, ahí van a recuperarse. Cuidado, los bravos batean mucho en su casa. Eh, el parque se presta para, para el bateo. No está Faustino Carrera, además porque se fue a los Juegos Centroamericanos, eh, no sé quién vaya a lanzar ahí, ¿a quién ponemos, Dani? A ver, está Manny Barreda, está eh, Nick Struck, está, eh, bueno, el viernes va a ser Nick Struck, el viernes va a ser pero ¿quién va a abrir el sábado? O sea, Manny Barreda, eh, Radamed Liz, eh, Carlos Hernández, Nick Struck y Faustino no está, porque están los Juegos Centroamericanos, ¿a quién van a poner? Va a hacer el cinco entradas Un relevista que se aviente cinco entradas de abridor pueden... No, pues vas a hacer un mejor Haces un bullpen day, ¿no? ¿Bullpen day? Sí, pero no vas a meter a, a, quién, ¿A quién va a tirar cinco entradas de los relevistas? Sí, sí. Anteo, mi y... Bueno, pero no A lo mejor lo pones adelante y ni que tire dos Sí, ya, pero no, cinco no, está muy criminal Pero bueno, yo creo que lo que va a ocurrir Es que va a haber alguien que van a, van a traer a alguien nuevo Un refuerzo extranjero para suplirlo Pero eso lo veremos en los próximos eh, días Ya no vamos a ir, ya no vamos a alcanzar A tales posiciones, o quién juega hoy Quedó un minutillo más, Dani Bueno, Guadalajara en Dos Laredos, Ayer ganó Guadalajara, Guadalajara está jugando bien eh. Guadalajara ha venido a la alza Tecolotes viene a la baja eh, De hecho, tan a la baja, tecolotes que estuvo en primer lugar Hace tres semanas, Tecolotes Y ahora están a cinco juegos y medio en quinto lugar, los Tecolotes. Cuando estuvieron en primer lugar hace tres semanas. Ayer les ganó Guadalajara, que ya se quitó los, el doble dígito de, 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 en desventaja. Y está nueve y medio en el sótano. Está siendo compacta la zona norte. ¿eh? Eh, Guadalajara en Dos Laredos. José Samayúa, Brandon Brennan. Monterrey en México. Monterrey busca asegurar la serie. Matt Tenuta contra Ronnie Williams en el Harpelú. Tabasco, mis Olmecas de Tabasco de toda la vida. Braulio Torres Pérez contra Andy Otero. Braulio busca su octava victoria y van a jugar en León, Saltillo David Hoff, el zurdo contra Eric Leal en Aguascalientes, Quintana Roo Alberto Guerrero, se va a medir a Pericos de Puebla en el hermano Cerdán, Gabriel Hinoa Yucatán en Oaxaca, Andrés Rienzo contra Remy Cordero y Durango en Monclova a no sé quién sea, contra Emanuel Ramírez por Monclova. Ah, y falta uno, Campeche con Manuel Flores Va contra Veracruz y David Reyes En el Deportivo Universitario Beto Ávila Otros compañeros, cumpleaños Juan Gabriel Castro ya le decía, Dicky También cumpleaños hoy, aquel jugador Que fue parte de aquellos astros Donde andaban Nolan Ryan y Mike Scott Y J.R. Richard Dicky era el parador en corto El caballo, Carlos Lee, cumpleaños también hoy Y Kendris Morales Que también se retiró, del bueno, de Grandes Ligas en 1983 nació Kendrick Morales y Carlos Lina en 76 Vámonos pues, cuídense mucho Que le vaya bien Gracias por acompañarnos En el Círculo Espera Nos escuchamos próximamente Círculo Espera